0: Cristo murió y volvió a la vida para esto, para ser Señor de muertos y vivos. Y está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación. Cristo es el Señor del cosmos, de la Historia. Como Señor Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo. La iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Dice el numeral 769 La iglesia solo llegará a la perfección a su perfección en la gloria del cielo. Como decíamos hace un momento, la iglesia es santa, pero sus miembros están en el proceso de transformación. Estamos en ese momento en el que hay un combate y en ese combate A veces ganamos, otras veces perdemos. Pero Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, quien nos ha dado aquellos medios eficaces para volvernos a Él, para regresar a Él. Y eso se llaman los sacramentos. Esos signos son esos signos visibles de la gracia invisible, esos signos sensibles de la gracia invisible que no se ve y que son eficaces para unirnos a él cuando ha fallado dios te espera en la confesión cuando le ha fallado si te arrepientes y te vas a confesar dios te perdona y la iglesia eres tú soy yo somos todos los que peregrinamos en esta tierra todos los bautizados y que cada día tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Cuando tú eres bueno, tienes mayor capacidad de influir positivamente en aquellas personas que están cerca de ti. Cuando tú estás desconectado de Dios, también desalientas y desanimas a los demás. Estamos en ese proceso de conversión. La iglesia solo llegará a su perfección como dice el Lumen Gentium número 48 en la gloria del cielo. Cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la iglesia avanza en su peregrinación a través de persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Es decir, Dios no nos abandona, como decía San Agustín. Persecuciones y consuelos persecuciones del mundo consuelos de Dios aquí abajo ella se sabe en exilio lejos del Señor es un misterio porque también Dios habita con nosotros camina con nosotros pero dice el numeral 769 aquí abajo ella se sabe en exilio lejos del Señor dice la palabra de dios en 2 de corintios capítulo 5 versículo 6 así pues siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos desterrados lejos del señor mientras habitamos en el cuerpo dice la biblia estamos desterrados lejos del señor porque tenemos siempre la mala experiencia de fallarle a dios de palabras obras y omisiones y mientras estamos aquí en la tierra no tenemos la certeza absoluta que vamos a ir al cielo pero debemos de luchar porque dice la palabra muchos intentarán dice jesús y no podrán entrar en esa puerta angosta muchos intentarán y no podrán Entonces lo que te corresponde es intentarlo ahora y siempre. Buscar cada día hacer la voluntad de Dios, sabiendo que muchos intentarán y no podrán. Pero eso no debe desalentarnos, todo lo contrario. Debe animarnos a poner mayor esfuerzo, mayor ahínco en el día a día a hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que la iglesia tiene persecuciones, tú tienes persecuciones problemas, enfermedades, problemas psicológicos. Te sientes deprimido, te sientes sin ganas de luchar. Pero Dios te da los medios para levantarte. Dios te da la medicina, solo debes tomártela. ¿Y cuál es la medicina? Los sacramentos, la oración. El encuentro con Dios a través de la oración. Visita la capilla de oración perpetua. Aquí en San Salvador, por ejemplo, tenemos la parroquia, la transfiguración, tenemos Jesús expuesto las 24 horas. Jesús expuesto las 24 horas. De manera que no debemos desalentarnos. En el camino, si caes, levántate. No te quedes allí esperando el castigo. Levántate. Recuerda que en esta tierra tendrás persecuciones, también lo ha dicho Dios en su palabra, San Juan 16.33 Y en esta vida vamos a tener siempre el consuelo de Dios porque Dios siempre nos recibe. Él es el buen pastor que ha venido a dar la vida. Él es el buen pastor que nos acompaña en el día a día para que no nos desalentemos. Y si enfermamos y si el lobo infernal hace estragos en nuestra vida él está allí como el buen pastor para tomarnos en sus brazos para sanarnos para animarnos a través de los sacramentos a través de los sacramentos a través de la confesión a través de la eucaristía cuando vas a la misa te alimentas de ese fuego divino que te permite tener luz en el camino que te permite tener calor en medio de la frialdad espiritual que ahora vaga en este mundo. Cuando te das cuenta de la cantidad de personas dispersas por este mundo sin buscar a Dios, de pronto tendrás la tentación de ser uno más, porque es lo más cómodo. No buscar a Dios y quedarte allí, pero además no solo te trae el hecho de estar cómodamente, sino que también padeces de un gran vacío, ese vacío que solo Dios lo puede llenar, de manera que el alejado de Dios, en apariencia se la pasa bien, que los fines de semana se va a pasear, pero ese es algo meramente externo, pasajero, es. Como decimos en el campo, como la cáscara de un árbol. Porque el corazón está vacío. Interiormente estás vacío porque te falta Dios. Por eso busquemos al Señor, pero busquémoslo no como buscar a un juez despiadado que nos va a castigar, que si no vamos a él nos va a castigar. No tengas ese pensamiento. Ve a Dios porque él es tu Señor porque Él es tu Creador, porque Él ha hecho tanto por ti. Ve a agradecerle. Ven a agradecerle a la Iglesia Católica y entabla ese agradecimiento con Él, esa acción de gracias, esa gratitud que salga de tu corazón. Ve a agradecerle al Señor todo lo que Él te ha dado. ¿Y te vas a dar cuenta? Que en la medida que hablas con él, vas a encontrar a un amigo. Vas a encontrar a alguien que verdaderamente llena tu corazón. El enemigo está empeñado por hacerte creer que estás solo y que no hay nada por quién luchar o, por, o una razón por qué avanzar. Y te quiere allí desalentado, tirado, llorando. O quizás no llorando pero distraído en tantas cosas que al final te dejan vacío recuerda lo que decía san agustín la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones cuando estás ahí tirado la persecución te ha alcanzado te ha vencido pero todavía tienes vida y si tienes vida todavía puedes levantarte Si tienes vida, Dios todavía te espera para consolarte, para animarte, para darte la fuerza que necesitas para seguir avanzando. Aquí abajo en la tierra vamos a experimentar ese exilio. Como dice el catecismo de la iglesia católica, hablando de la iglesia aquí abajo, ella se sabe en exilio. Porque en tantas veces como iglesia, de modo personal le fallamos a Dios y cuando le fallamos nos quedamos exiliados, despatriados, fuera del cobijo de la comunión con Dios. Cuando despreciamos a Dios, cuando caemos en pecado, es como que si nos exilien, como que si no es que Dios nos expulsa, somos nosotros mismos quienes nos expulsamos de Dios, quienes nos alejamos de Dios. Por eso aquí nos vemos así, nos sentimos como en el exilio, como dice el, el catecismo, aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, porque siempre le fallamos. Hasta el más santo le les falla a Dios, dice la Lumen Gentium número 6. Como en el Antiguo Testamento, la revelación del reino, se propone muchas veces bajo figuras. Así ahora la íntima naturaleza de la Iglesia se nos manifiesta también bajo diversos símbolos tomados de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción, de la familia, de los esponsales que ya se vislumbran en los libros de los profetas. La Iglesia pues es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo, la iglesia es un redil cuya puerta es Cristo es también una grey cuyo pastor será el mismo Dios según los profetas y cuyas ovejas aunque parezcan conducidas por pastores humanos son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo buen pastor y príncipe de pastores las ovejas tú como católico Aunque parezcas conducido por los pastores humanos, eres guiado, eres nutrido constantemente por el mismo Cristo. Así dice el concilio Vaticano II en la Lumen Gentium Número 6. Eres guiado y nutrido constantemente por el mismo Cristo a través de los pastores humanos y como humanos también pecadores. Todos somos pecadores. Como decía el Papa, somos una iglesia de pecadores y estamos llamados a dejarnos transformar por Dios. Por eso, en lo particular, esta alabanza me gusta, precisamente porque dice verdades que debemos asumir en nuestra vida. Estamos llamados a dejarnos transformar por Dios. Iglesia que es una y santa no rechaza al pecador. Las ovejas, dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 6, aunque parezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo buen pastor y príncipe de pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es agricultura o labranza de dios en este campo crece el vistoso olivo cuya santa raíz fueron los patriarcas en la cual se efectuó y concluirá la reconciliación de los judíos y de los gentiles el celestial agricultor la plantó como viña elegida la verdadera vida es cristo que comunica la savia y la fecundidad de los sarmientos es decir a nosotros La verdadera vid es Cristo. Y esa vid, es decir, Cristo comunica la savia y la fecundidad de los sarmientos. Por eso el Señor nos dijo, el que no esté unido a mí no dará frutos, si están unidos a mí darán frutos, porque Él es la vid. Y nosotros los sarmientos que somos fecundados, que recibimos esa savia, de parte de Cristo que es la verdadera vid. Él nos comunica la sabiduría y la fecundidad a nosotros que estamos vinculados a él por medio de la iglesia y sin él nada podemos hacer como lo dice su palabra San Juan 15 1, 5, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada Así dice San Juan 15 del 1 al 5 Muchas veces también la iglesia se llama edificación de Dios El mismo Señor se comparó a la piedra rechazada por los constructores Pero que fue puesta como piedra angular sobre aquel fundamento levantado los apóstoles, levantan los apóstoles la iglesia y de él recibe firmeza y cohesión. A esta edificación se le dan diversos nombres, casa de Dios, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo templo santo que los santos padres celebran representando en los santuarios de piedra y en la liturgia se compara justamente a la ciudad santa a la nueva jerusalén porque en ella somos ordenados en la tierra como piedras vivas san juan en la renovación del mundo contempla esta ciudad bajando del cielo del lado de dios ataviada como una esposa que es engalana para su esposo la iglesia es también la jerusalén de arriba y madre nuestra y qué dicha hermanos pertenecer a esa iglesia esa iglesia que es perseguida pero también es consolada por dios esa iglesia que aspira al advenimiento pleno del reino y espera y desea con todas sus fuerzas unirse a su rey en la gloria la iglesia espera y desea con todas sus fuerzas unirse con su rey en la gloria lumensión número 5 la consumación en la iglesia de la iglesia en la gloria y a través de ella del mundo no sucederá sin grandes pruebas sin grandes pruebas La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta los últimos de los elegidos, hasta el último de los elegidos, se unirán con el Padre en la iglesia universal. Pidamos a la Virgen que nos ayude a mantenernos siempre firmes en esa tribulación que ahora estamos viviendo y que anhelemos la venida de Cristo y que estemos siempre unidos a Él. Si estás unido a Él no vas a tener miedo a nada, no vas a tener miedo a la venida de Cristo porque sabes que viene tu amigo, porque sabes que viene aquel que trae para ti el salario que tú te mereces que trae para ti la recompensa del reino celestial porque has luchado porque has permanecido firme porque te has levantado después de cada caída porque has sido purificado con la sangre del cordero cada vez que te confesabas y te limpiaste cada vez que caías en el lodo del pecado te levantabas y buscabas Esa fuente de pureza y santidad en el sacramento, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Queridos amigos, sigamos adelante en este gran combate espiritual y pidamos a la Virgen que nos ayude para que seamos valientes en la tribulación.